0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Rua, esse aqui é o Joga e Cast, Hoje com mais recomendações e mais umas noticiazinhas quentes. Estou aqui com o Nelson.
1: Opa, essa semana eu joguei bastante,
0: hein? E também o Maxson.
1: Olá, tudo bem?
0: E aí, vamos lá começar com as recomendações? Nelson, qual que é a sua primeira recomendação?
1: Ah, posso começar eu então?
0: Pode mudar. Começar,
1: começar pelo que eu joguei há mais tempo. É. Tem uma animação que, inclusive, está disponível no Netflix chamado uh, O Rei Macaco. Tá? Traduziram, acho que se não me engano, como O Rei Macaco. O nome do jogo é Monkey King Hero is Back. É baseado na animação, então são, é a mesma modelagem de personagem e tal.
2: Que deve ser baseada naquela lenda chinesa.
1: Exatamente. Então, que o Dragon e, Ball e, é
2: baseado, etc.
1: E, curiosamente, isso me chamou bastante a atenção. Assim, essa, essa animação específica. É, fez um sucesso danado na China e, é, e ela é considerada, assim, para quem acompanha cinema e televisão, meio que como um ressurgimento dos estúdios de animação na China. É, atraiu gente para burro lá, fez mais dinheiro que Kung Fu Panda, sabe? É uma coisa bem, bem interessante. E, e aí lançaram o jogo. O jogo também, curiosamente, é, é uma tentativa dos muitos estúdios chineses de começarem a explorar o mercado ocidental. Então, eu recomendo porque é um jogo bem, bem honesto, muito bem feitinho, divertido. É um jogo de aventura é, em que você coleta itens. Tem um monte de coisa para coletar pelo cenário para quem gosta de exploração. E esses itens habilitam novos poderes. É um jogo de porrada, né? É, meio que um hack ele, and slash, sim.
2: Ele tem um bastão, um macaco.
1: O bastão é um dos poderes. Então, assim, ele, ele tem muitos poderes que você vai habilitando à medida em que você avança. Tem a história também. Tem, uh, o fato de você habilitar poderes tem relação direta com a história dele. Hum. É, então é bem legal. O sistema de combate é muito, muito bacana. Enfim, e, e é um jogo divertido, não muito longo, sabe? Coisa de, sei lá, 10 horas aí. É, eu joguei no PS4. E recomendo, de verdade. Não vou, eu não vou me estender muito na, nas, nos detalhes, porque senão a gente vai ficar também cinco horas falando aqui, né?
2: É, semana mas... passada a gente comentou sobre um jogo chinês e que tem, tem, tem sido lançado mais jogos, mas a qualidade é muito, muito
1: duvidosa, assim né? é, 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 esse é, esse é bem legal, viu, Max? Ele é muito bem acabadinho, muito bem feito. É, evidentemente, tudo nele é chinês, né? Então, assim, para quem gosta da arte da música, é, mesmo como eles exploram a lenda do Rei Macaco, é muito legal, o jogo é bem divertido, eu recomendo, principalmente pra quem tem é, ou criança em casa, ou pré-adolescente, que quer que é um jogo mais infanto-juvenil, assim,
0: uhum. é,
1: extremamente recomendado. E assim, se tiver em dúvida, eu, eu faço uma, um paralelo com aquele jogo justamente do Kung Fu Panda, que acho que era do 360.
0: Sim. De e era bem honesto, 3. né?
1: Era um jogo baseado no, na animação também, que era um jogo bem divertidinho, bem Sim, bacana. É bem mais legal. ou menos naqueles mods. Assim, é, então o, o, hack and
2: slash, o hack and slash dele é bem atenuado, é bem, assim, é bem simplesinho. Não é, é um bem jogo simples. de ação?
1: As... É. Não, e assim, uma coisa que eu achei muito legal nele, no sistema de combate, é assim, ele. ele te incentiva a, a defender os golpes adversários. Então funciona como. Uh... Quando você defende, você meio que abre a guarda e aí ele entra numa câmera lenta que você esmurra o cara e dá uma finalização. E aí tem as animações para cada finalização, que é muito bacana. Tem alguns pequenos trechos de furtividade. O macaco anda baixadinho assim, que você precisa é, eliminar uns inimigos maiores. Eles têm tipo uns um selos de poder. Uhum. E aí você agarra esses, esses selos sem ser visto. Se ele tiver, te, te obviamente, o combate inicia normalmente. É, é bem variado o jogo, cara, é bem legal, os inimigos são muito bem feitos, enfim, fiquei muito surpreso. Bom.
0: Muito bom, Maxon, e a sua primeira dica?
1: Ó, vou começar com um aqui que
2: eu já colocaria numa listinha de, in, no, no, assim, não sei se dá pra considerar esse jogo um indie, acho que ele tá no meio termo aí, entre, é um AA, vai. Não é alcoólatras anônimos, mas é, é tipo meio termo, <risos> que é o, Tri, o Trine 4, The Nightmare Prince. É, eu sou muito fã dessa franquia desde, desde o início, desde que ela surgiu há vários anos, inclusive é, 2019 marca uns 10 anos de Trine, né? Então eles comemoraram da melhor forma possível, porque o terceiro é, modificou muito a fórmula, que era aquele 2,5D, com muito puzzle de plataforma, feito para você jogar com três pessoas... É, mas dá perfeitamente para você jogar sozinho Inclusive são jogos diferentes Cada você joga sozinho com duas ou com três pessoas Porque pede que você use o poder dos três protagonistas Que é aquela Aladina Zóia O mago Amadeus E o cavaleiro Pontius Cada um tem seus próprios poderes O, o mago consegue criar é, caixas de metal Rampas de metal A Zoya, ela tem o arco e flecha com seu com seu gancho, com corda, o Pontius, ele tem o um escudo que reflete coisas, ele é melhor para brigar e tal. Então esse 4 resgatou o formato 2.5D que o 3 tinha deixado de lado. O 3 ele virou 3D convencional mesmo. Então ele simplificou muitos dos puzzles, ainda é um jogo baseado nisso, o combate é secundário, é mais voltado para isso. Uhum. E ele, o que eu mais gosto do Trine é, é que ele incentiva muito você a experimentar esses poderes. Então ele tem é, o jeito certo, entre aspas, de resolver aquela situação, mas você pode inventar tantas formas diferentes de sair daquela, da, daquela, daquele pedacinho do jogo que é demais, assim. É, são inúmeras possibilidades mesmo. E o 4 retomou isso, resgatou todos os poderes do 1 e do 2, trouxe poderes novos. Amei o Trine 4. Assim. E ainda tem essa história, né? Ele, tem, ele é todo embalado em fantasia medieval, que é como se fosse um, um token para adolescentes. Ele, ele é bem leve, bem gostoso de jogar. É, é bem tem aquele humor meio britânico assim, né? Que é bem bem característico. E os gráficos são absurdamente inacreditáveis desse jogo, que é também uma marca registrada da franquia Trine, né Gráficos surreais de bonitos, daqueles que você para para admirar a, a paisagem. Esse jogo mantém essa característica. É, dificuldade na medida, não tem nenhum momento frustrante, às vezes você para e tem que pensar um pouquinho. Como eu joguei a maior parte do jogo sozinho, é... então teve vezes que eu realmente fiquei um pouco empacado e tive que fundir o cérebro ali para conseguir misturar os meus poderes e tal. Mas ele oferece jogatina online também, ele oferece você poder ou não jogar com três personagens repetidos, né? que aí dificulta um pouco se você quem escolhe o mago é, aí, na verdade você pode intercalar a hora que você quiser mas existem esses dois tipos de jogo diferentes, do tipo pode ter três magos, três cavaleiros ou, cada, ou pode ser só um mago só um cavaleiro, só uma maladina então. e aí esse lance do Nightmare Prince do título é legal porque é um príncipe que tudo que ele Pensa, se torna realidade Os pesadelos dele se tornam realidade E aí quem entra no pesadelo do príncipe Aí também os seus próprios pesadelos Se tornam realidade, então a gente conhece Os maiores medos dos três heróis Do, do Trine né? Mas é bem leve assim em história né? é, bem, é bem gostosinho de jogar Não é nada Pesado no drama e tal mas pra quem curte... Ele, ele, na verdade assim o ritmo dele pra mim me lembrou Aqueles livros jogos antigos né? Tipo um Cidadela do Caos Um Feiticeiro da Montanha de Fogo Que eu era louco nesses livros quando eu era moleque Então resgata muito isso pra mim Então diria que é obrigatório Pra quem é fanático por Senhor dos Anéis Quem é fanático por Tolkien E tem alguém pra jogar junto Porque funciona perfeitamente Diria que é o melhor dos quatro e celebra, assim, da melhor forma possível, 10 anos de G Trine, que é uma baita franquia. Separei aqui, ó, ele saiu para PS4, Switch, Xbox One e PC. É da empresa Frozen Byte e custa, no Steam, pelo menos, R$57,99. Eu acho que no Xbox tá uns 90 pau por aí, um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. Jogaço. Aí eu não sei se eu colocaria ele numa lista de preferidos dos indies, dos AAA ou no meio termo. Mas certamente merece destaque, sim, porque é um baita jogão.
1: Ah, pode ser só na Boa. preferência de jogo.
2: É, né? Não, eu sei porque a gente vai fazer no fim do ano os índices preferidos, os AAA preferidos,
0: aí tem que fazer o meio termo preferido também. Tá bom. É. E você, Nelson, o que mais?
1: Olha, eu tô jogando um também, é... aparentemente só saiu pra PC e... Eu, eu acho que esse o Maxon ia gostar. Chama Third Eye. É... O que me chamou a atenção dele, na verdade, para eu ter ido atrás, é que ele é um jogo de aventura, meio que de point and click, só que ele é feito no universo do Tuhu. Lembra aquele Project Tuhu? A gente, inclusive, já falou disso aqui no canal.
2: Sim. Que é um é... up muito louco, bullet hell, Isso. desgraceira,
1: né? E só como é, como é um, uma, um projeto aberto, as pessoas podem pegar e modificar do jeito que quiser, já tem, tem jogo de tudo que é tipo, até de futebol. E <risos> de aí futebol, Pois é. <risos> E aí alguém em. Curiosamente é distribuído pela, pela Sony Music do Japão.
2: Nossa, que aleatório.
1: É, pois é, negócio bizarro. E. Bom, enfim, é um, é um, é um terror de exploração. Você controla uma garotinha, que, cujo título é o Third Eye, ela tem um terceiro olho que ela é capaz de é, enxergar o pensamento das pessoas. E.. Você, então, meio que navega pelos dois mundos, né? O mundo da realidade e o mundo dos pensamentos. Nossa, e só a... esse
2: poder já é um terror por si só, então, tipo...
1: Então, exatamente. Então, assim, a, a, a... ele não é, um, não é um jogo de dar medo, né? Até porque ele é bem simples, você só tem movimentação lateral, tem né? aquela, aquela arte meio exagerada, de... parece desenho animado quando tudo é meio desproporcional, meio torto... Uhum. A parte sinistra fica justamente pelo fato de que você lê o pensamento da, das outras pessoas e, a partir disso, é que você resolve os enigmas. Que também não são enigmas muito complexos, nada muito difícil. Ele é bem... É, é bem tranquilo de jogar. E, e... é isso. Aí, você, à medida que você joga, você vai descobrindo a história dessa, dessa garotinha que você controla. É bem legal e... Certamente é um daqueles jogos que nunca ninguém ouviria falar a respeito. Porque ele é muito, muito obscuro, sabe? Você olha ali no, no Steam, é um negócio que tá largado, custa 29 reais. Largado, é... ele
2: saiu faz pouco tempo, ele saiu, é.
1: Sa saiu no início. É, na metade de setembro. Hum. É... Mas é daqueles que tem muito positivas, sabe? Quando tá aquelas, aquelas análises do, do pessoal do Steam. Ah. É... Olha, eu, eu recomendo, de verdade. Não jogo caro, é um jogo. Eu achei a arte muito legal. E. Pra quem gosta de point and click.
2: Vou atrás, sim. Ele, Nossa, só, eu... ele saiu pra quais plataformas, você sabe?
1: Só, só Steam. Ah. Tá.
0: To Who Project. É. E você, Maxon?
2: Meu próximo, ele é. Ele mantém o esquema 2.5D, que eu comentei no Trine, mas ele vai completamente pro lado do hack and slash. Chama Eternal Blade 2. O Eternal Blade, o primeiro, ele não fez muito sucesso, não. Eu lembro que ele sa saiu primeiro para 3DS, é um jogo tailandês de uma empresa chamada Core Cell Technology. Fez sucesso na Tailândia, fez sucesso ali no Oriente, e aí saiu pro resto do mundo. Ele é o 2.5D com aquele esquema é, de apertar muitos botões, muitos não, né? Apertar sempre um botão de bater e fazer 10, 20, 100 hits no combo, é, que poderia ser mais simples do que o jogo é, assim. Ele tenta incrementar com coisas de quebra-cabeça e mexer no tempo. E o 2, ele é essencialmente o primeiro. É, só que como eu joguei o primeiro faz uns anos, não dá pra colocar assim lado a lado com relação a, a melhoras técnicas, né? De gráfico e tal. Ele pareceu tão... Mais ou menos quanto o, o original nesse sentido aí. Uhum. É, a história é extremamente confusa, e nesse jogo ele te apresenta três personagens. Esses deuses eternos aí, eles, eles interferem com os humanos oferecendo essa espada que dá nome pro jogo. E aí, para cada uma dessas espadas, tem uma, uma, uma capacidade diferente de mexer no tempo. Do tipo, você consegue recriar é, duas linhas paralelas, duas linhas de tempo ao mesmo tempo. Então, você cria como se fosse uma sombra sua, que aí você. Do, dobra os hits que você causou. Você pode marcar um determinado período de tempo para recriar esse tempo e aí em chefões você fica cria duas versões de si mesmo para dar mais dano. E aí mei, em meio a essa o frenesi do combate tem sequências de quebra-cabeça que você tem que usar esses poderes para acionar uma alavanca e aí você consegue acionar a sua sombra aciona enquanto você anda para o outro lado porque tem tempo para para a porta fechar Poderia ser muito mais simples, eu acho que funcionaria muito melhor se ele se. É, é, se, se sei lá, se ele tivesse se dedicado mais à parte a, a, ao combate ou ao quebra-cabeça, porque a mistura criou um ritmo bizarro. assim. É, mas. E não é um jogo barato. Ele está disponível no Playstation 4, Switch, Xbox One por 112 reais tipo, tem que ser muito fanático por, por hack and Slash 2,5D assim, pra, pra pagar um preço desse ou tem que ser muito fanático no primeiro Eternal Blade que eu pelo menos nunca conheci uma única pessoa que tenha jogado esse jogo se alguém estiver ouvindo, assistindo e curtir provavelmente já está jogando esse 2 né? mas é um jogo assim, muito de baixo orçamento fica visível desde a tela de, de pré-start que sei lá é uma, é uma coisa mais investimento ali, farei um jogo melhor mas é interessante pensar que é o 2 já, né ou seja o primeiro rendeu o suficiente para eles lançarem o 2 e, e assim, para destacar o que eu vi de diferente mesmo no 2, tem alguns algumas combates que ele passa a ser 3D a câmera vira e aí passa a ser um 3D convencional é muito ruim, essas partes são muito ruins, assim é muito mal feito isso aí, eu acho que aí você marca um locon ali, eu não sei pra que que eles colocaram isso no jogo, pra mim ficou sobrando, e você controla três personagens, então volta a protagonista do primeiro, que é a Freia que é uma uma veste uma armadura completa, ela traz o nome de uma Valkyria famosa, mas não tem relação, é né? uma mitologia própria, mas o jogo ele se passa numa época medieval, uhum. é, e aí tem outros dois personagens, e aí cada um tem, tem seus poderes e o jogo intercala entre eles. Tem um ali que tem o esquema de parry, de você bater na hora que o inimigo vai bater para quebrar a guarda dele, e o outro que tem como se fosse um gancho que ele se projeta para outras plataformas Então, Então assim, eu não acho que, eu acho que um preço mais acessível, eu não acho que o preço seja muito convidativo, assim, para você arriscar um jogo desse, sendo que você tem aí um Dead Cells da vida, um Blasphemous da vida, é, um Sunders da vida, outros, outras opções muito mais bem feitas, muito, muito mais é, bem produzidas né, mais do que o Eternal Blade. Garantia de sucesso, um Sunder Edge, com certeza, porque esse jogo compete com um gênero muito em ebulição, com jogos de altíssimo nível, né? Eu acho Sim. que se você colocar ele lado a lado de um Dead Cells Da vida, ele simplesmente Vira fumaça, assim, imediatamente Mas Bom, bom mencionar
0: Entendi Beleza, e você, Nelson?
1: Cara Eu tenho um jogo aqui que é Sensacional e Eu, inclusive, recomendo que vocês Dois testem também em algum momento é, Já começa pelo nome, é sacanagem É BDSM
0: Eita porra. Eu fiquei curioso é. com ele.
1: Big Drunk Satanic Massacre. É um twin stick shooter. É um já início de conversa. Não, não recomendado para menores de 18. Então, pra quem tem console aberto para crianças aí, sugiro que evite. É <risos> ele, ele faz É um twin stick shooter, um jogo de, de, de tiroteio, de ação. E ele faz graça com uma série de... Coisas da cultura pop. Você vai ver um monte de personagem que vai aparecer no meio do, do caminho lá. E, essencialmente, você controla o Lu, que é o filho do, do demônio. O Lu. E que você precisa, você precisa <risos> salvar... É, você precisa salvar o inferno de uma invasão de humanos. É... E ele brinca com o Doom. Até a arte inicial do jogo é, é com o Doom. O BDSM está escrito com a mesma fonte do Doom. É, com a diferença que você... No lugar do cara do Doom, é você, né? O Lu, que tá em cima daquele monte de cadáveres lá. Com uma garrafa de leite, que é o que ele toma para poder se regenerar quando ele tá perdendo energia. E extremamente sanguinário, extremamente gore. Com pedaços de vísceras voando para todos os lados. E, e extremamente divertido. para quem gosta de, de Twin Stick, é, o funcionamento é esse que você já sabe. Um monte de arma legal, um monte de... de é, são uns calabouços, né? São, os cenários são bem, bem diversificados E eu tô amando de paixão, sim Eu super recomendo Ele é extremamente bem-humorado, mas ele tem um monte de piada de cunho sexual Tem um monte de, 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 de cenas de baixaria ali Então, é, por essa razão, apenas maiores de 18
2: E as tripas também, né, pô?
1: Muitos, mas eu acho que com tripa a galera não, não pega tão pesado, né?
2: Lida melhor com as entranhas, é, né? Do exatamente. que com a sexualidade. É impressionante
1: Ex o mundo que a gente vive. <risos> é exatamente isso.
0: Oh. BDSL. É... Beleza, e... muito bom.
1: E tenho mais uh, uma indicação e, uma, e um avizinho. Você tem mais, Max, ou não?
0: Tenho
2: mais dois. Um que a Ai. gente compartilha, inclusive.
1: Vai fundo. Vou vai falar
2: fundo. rapidinho de um aqui que é um jogo de agente secreto chamado Agente A, o Enigma Disfarçado. Ele saiu faz uns anos para iOS e Android, e agora chegou nos consoles, e foi até que bem adaptado. A gente controla uma retícula, e são imagens paradas, e a gente resolve quebra-cabeças. O, o, a gente controla o Agente A do título, tá tudo traduzido para português, muito bem traduzido, e a gente está atrás de uma... tipo uma cama em San Diego, só que... Das, das bombas, ela gosta de implantar bomba por aí, e ela é perigosa, e a gente vai atrás dessa, dessa personagem... E é basicamente resolver quebra-cabeças, é, pegar itens e usar nos lugares, são os quebra-cabeças não muito difíceis, mas de você prestar atenção no cenário, é, observação e repetir ordens de coisas, que é algo que funciona muito para o celular, né? muito para a tela com sensibilidade ao toque, é, às vezes pede para você tocar um piano ou fazer uma sequência que, que acabou de, ser, de, ser, de aparecer na tela. É, eu, eu, são cinco capítulos, ou seja, então o, o, essa, esse pacote agora de Switch PS4 Xbox One é, já vem com tudo, né? É, já vem com, com os, os cinco episódios. Custa 20 reais, um pouquinho mais, alguns centavos mais que 20 reais. É super bem humorado, é, é gostoso jogar. Aquele jogo que eu acho que vale a pena para passar tempo. Não é nada que vá fazer você fundir a cabeça ou que vai mudar a sua vida. Mas é um jogo que é gostosinho. Eu gosto desse climão de agente secreto, meio, meio 007, é uma coisa que me agrada. Eu não sou muito fanático por coisas de, de agente secreto, de detetive. Eu ainda acho que vai chegar o ponto da minha vida que isso vai clicar, vai fazer mais sentido do que é hoje. Mas se você ainda está empolgado com Kingsman, esses filmes novos, o agentes da Anka, ou esses filmes novos aí de agente secreto... Gosto. Eu acho que é um jogo que conversa com essa proposta, sim. É um jogo de quebra-cabeça que eu recomendaria pra quem não gosta de jogo de quebra-cabeça, porque hum. ele, é, ele é bem simples. É de uma produtora chamada Iacco. Não conheço outros jogos desses caras.
0: É a iniciação ao gênero?
2: É, eu acho que funcionaria. Uhum. Tanto uma, uma iniciação ao gênero do quebra-cabeça, quanto o gênero 007, o gênero do agente secreto. Eu acho que seria uma bela porta de entrada. Ele é gostosinho de jogar assim. Recomendo. A gente há o enigma disfarçado. Boa. Que é raro, né? A gente ver nome traduzido para português.
0: Sim. Eu até fiquei <risos> confuso quando você mandou. Assim.
2: É, eles traduziram, sim.
0: Manda a sua última então. Hum. O Stella. Minha
2: última, Stella é o Nelson também jogou. Na verdade, foi o Nelson que me falou e eu fui atrás. E esse jogo é curioso porque é o jogo de estréia de um estúdio chamado Skybox Labs. Mas apesar de ser o primeiro jogo autoral desses caras, eles estão envolvidos.
1: É, tem e, muita gente lá que já é experiente né?
2: é, e eles fazem eles, eles, eles prestam serviço para por exemplo, uma Electronic Arts e eles têm ajudado com o Halo Infinity então se você entra no site da, da Skybox Labs lá tem o Master Chief lá com o capacete na mão então é legal essas empresas que prestam o serviço mais técnico em grandes jogos é colocarem uma visão mais autoral, em um, em um produto, como é o caso do Stella. E assim, você bate o olho nesse jogo, você vê alguns minutinhos, começa a jogar ou vê um trailer, já remete imediatamente ao inside. O que é bom, mas ao mesmo tempo não. Porque é, você já espera algo de altíssimo nível, que é a qualidade dos jogos da Dead Labs, né? Não vou dizer que o Stella não é, mas ele não chega nem próximo da qualidade, assim... É... Assim, é um jogo legal de jogar porque ele é extremamente misterioso, você não sabe o que, que aquela personagem está fazendo ali, onde ela vai parar e os cenários eles mudam bastante assim, rapidamente então você tá em uma fazenda e depois em uma floresta e de repente você tá tipo num templo maia de sacrifícios e tal, então essa é uma das graças do jogo, o que eu o que eu não gostei muito é que ele repete muito as mesmas, as mesmas ideias. Então, em, por muitos momentos, você vai escapar de monstros que estão tentando te pegar na neve, ou vai ficar escondido de criaturas na floresta. Então, ele e é um jogo curto que, ainda assim, ele repete é, é, ideias. Então, é... e ele tem muito aquela coisa da tentativa e erro, que pode ser um tanto quanto frustrante, né? Do tipo, você só vai passar daqui se você fizer exatamente o que você tem que fazer, que também é uma problemática do limbo, do, do, do inside, mas o jogo fica um pouco mais acentuado por conta dele, dele ser repetitivo em termos do que você faz. É uma personagem que não faz nada além de andar para esquerda e pra direita, pular e raramente... Fazer uso de uma tocha e coisas assim. Uhum. Então achei um jogo, um jogo médio, assim. Ele saiu pra. Na verdade, ele, ele vai ser lançado ainda, né? Pra PC, Xbox One e eu, Apple Arcade.
1: Olha, eu acho que sai hoje, se não me engano, hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro. É hoje? Se não, se não é hoje, é amanhã.
2: Porque eu não consegui encontrar o preço dele, né? Não, não tá disponível é... essa informação nem no Steam, nem. Mas se você gosta de Inside, se é um jogo que ainda tá com você, o Inside saiu, faz o quê? Faz uns três anos já,
0: né?
2: É. É, e a gente espera ansiosamente pelo novo jogo desses caras. É que acontece que Inside é muito alto nível, né? Inside é
1: eu, é tipo... eu vou te falar que eu gostei, viu, Maxon? Assim, Eu não fui na expectativa de achar que era um Inside, mas pela proposta do jogo eu gostei. Eu achei o visual muito bacana, muito bem feito. É... Mas sim, é um jogo o, bem eu, feito. Tipo, tudo que você falou é, é de fato. Ele, 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 o foco dele não tá no puzzle. Né? Até porque quase praticamente não tem puzzle. As, as, as poucas áreas que você precisa fazer isso é na base da tentativa e erro mesmo, é empurrar um bloco daqui pra lá. Enfim. É, ele eu go te, eu ele gostei. Te até porque, assim, eu, eu não sei se vocês têm isso de vez em quando, mas às vezes eu me empapuço de jogo que demora muito. Sabe? Que exige muito. Às vezes eu, eu tô afim de sentar, acabar o jogo. Pronto. Foi o que aconteceu com o Estela. Joguei, tipo, acho que umas, deve ter dado umas duas horinhas Menos, é Tipo, talvez? isso, tipo isso. E eu fiquei feliz, é isso. Do tipo, nossa, que ótimo, acabou.
2: <risos> é exatamente isso. É... E funciona. É... As minhas críticas são. Eu tô sendo muito chato, assim, porque é... de forma nenhuma é um jogo ofensivo. A tentativa e erro dele pode ser chata pontualmente, mas. É... É muito mais que isso, né? É um jogo que ele vislumbra pelo cenário. Ele, é aquele tipo de jogo que você tá caminhando e a câmera vai se afastando. e você Exatamente. Vai mas aí me, me lembrou de um recente, Nelson, que a gente jogou também, que é aquele Planet Alpha. Esse sim me impressionou muito mais. Porque... Então, mas o
1: Planet Alpha, aparentemente, ele, em, em termos de mecânica, ele é até mais simples do que esse daí. Ah, Embora... então...
2: Mas ele, ele te, te dá de certa dificuldade, né? Você resolve alguns, algum, alguns problemas ali pontuais que eu acho que, que pelo menos é um jogo que eu vou me lembrar. O Stella é um que, tipo, ah, não, talvez daqui um tempo eu nem me lembre, mas o Planet Alpha me marcou mais pela... pela eu não sei, eu acho que os obstáculos destacaram mais para mim assim do que simplesmente tentativa e erro. É difícil você fazer esse tipo de jogo e não ser meramente isso, sendo que a base de todos esses jogos já era algo muito alto nível, que é o Prince of Persia, de 30 anos.
1: Né? É, é, é. não, Eu entendo o que você está falando, mas é que são é propostas distintas também. né? O Planet Alpha, o, até a, a arte é completamente diferente, ele é muito mais colorido, muito mais vivo. O Stella é um pouco mais depressivo né Negócio mais é, introspectivo Enfim Concordo com você, não é um clássico instantâneo Mas é um jogo que é, eu, eu recomendaria
2: uhum. ah, Se alguém vier falando de Inside Do tipo Saudades Inside Pô, o Stella tá aí, né?
0: Tá aí E você, Nelson? Quais seus dois últimos?
1: Ó, eu tô jogando um eu, eu e as minha, minhas visual novels, né? <risos> é, na verdade é um relançamento, é um jogo que tinha sido lançado em 2016, chama Root Letter, e agora eles relançaram, cham, chamando de Root Letter, Last Answer. É, a diferença é que eles pegaram o primeiro jogo, você, você agora consegue mudar o visual do jogo. O jogo inicialmente ele tinha aquela cara de anime desenhado, e a, agora, além disso, você pode mudar para um visual em que eles fizeram fotografias. Então, são exatamente as mesmas cenas do jogo original, só que com pessoas de verdade, com fotos de lugares de verdade.
0: Não. É, um
1: jogo de, é um jogo de investigação é, e também foi isso que me chamou muito a atenção. O plot é o cara que você controla ele, ele se comunicava via carta com uma garota eles estavam no colégio Uh, até que certo dia ele recebeu uma carta da menina dizendo, olha é, eu cometi um assassinato então por conta disso a gente não vai mais falar, e ela desapareceu só que essa carta que ele recebeu ele só encontrou há 10 dez anos, dez anos depois que eles estavam se correspondendo, por alguma razão ele não recebeu essa carta como deveria, estava num bolo guardado e aí ele encontrou sem querer, ou seja, já fazia 10 anos que ele não se comunicava com essa menina, e ele encontrou essa carta, achou esquisito e resolveu investigar. É... E só outra coisa, ele encontrou essas cartas, é... fazia... Ele se comunicava com a garota há 15 anos, né? Nossa! Pois é. Só que ele descobriu que essa menina tinha morrido há 25 anos. Eita. Então, Então aí é o o fio condutor da história ele tá indo atrás pra descobrir o que diabos é que aconteceu do tipo quem é essa menina, o que é que aconteceu com ela e quem de fato tava se comunicando com ele
0: interessante
1: então eu gosto ele é um, é um misto de visual novel com um pouquinho de point and click porque é, você conversa com alguns personagens você interage com alguns itens do cenário é, é bem legal eu tô jogando no Switch é, e, e assim, para quem de novo, para quem gosta de point and click para quem se interessa pela, pela temática de investigação, de mistério eu recomendo também muito bom Isso, e assim também, né, é 100% japonês então assim a cultura a, aqueles diálogos ligeiramente é, estranhos fazem <risos> parte da, da partida, mas eu tô, eu tô gostando e a, e a história tá ficando meio sinistra Aí que e é bom. Recomendo.
0: Muito bom. E isso, seu próximo, Nelson, qual que é?
1: Tá, minha última recomendação é. Eu vou dizer para vocês que tá entre os melhores jogos que eu, que eu experimentei este ano. Eu já. Eu não gosto muito de superlativo, mas. É tranquilamente um, meio que um clássico instantâneo. Assim, eu tô enchendo o saco do Max e do Bruno para eles começarem a jogar.
0: Começaria em breve.
1: Que é o Children of Morta. E eu já vou deixar claro uma coisa. Primeira razão pela qual eu me surpreendi com o jogo. Eu detesto roguelike e eu detesto Dungeon Crawling. Odeio. Eu não suporto e eu não tenho a menor paciência pra esse tipo de jogo.
2: Não vem, não, Nelson. Quem gosta de Diablo tem que gostar de Dungeon Crawler.
1: Ah, cara, mas. É, então, mas, mas são uma raros. Uma coisa
2: né? e é outra coisa, não faz se menor. Assim, é.
1: Não, mas você concorda que, né? É rara a situação. <risos> É, bom, esse jogo mistura os dois, só que de uma forma que eu, particularmente, eu nunca tinha visto nada semelhante. E se alguém aí tiver alguma coisa minimamente parecida, eu aceito é, a sugestão para conhecer. O funcionamento dele é o seguinte, você controla seis... Você controla não, você tem é, à disposição seis personagens de uma mesma família, eles fazem parte de uma família é, de uma geração de, de protetores... Eles protegem o, o monte chamado Morta. É, e aí tá rolando uma infestação e essa infestação está tá destruindo o planeta. E cabe a eles, então, descobrir de onde surgiu essa infestação e acabar com o mal. É, cada, cada membro dessa família tem um determinado poder, uma habilidade. E como todo e qualquer jogo de, de RPG de ação, a visão é Isométrica. Onde está a pegada do jogo? Embora você tenha seis personagens todo, e todos eles são extremamente eficazes, todos eles são muito bons, não tem, não tem nenhum que seja meia boca. É, conforme você evolui as habilidades deles, ele, eles possuem as habilidades individuais, mas eles possuem também a, as habilidades que são inerentes ao DNA da família. Então, toda vez que você habilita uma nova dessas habilidades, ela fica compartilhada entre todos os membros do, do grupo. E isso é muito legal. É, tem o lance de você repetir muito as mesmas fases. É, eles, o, o, a produtora chama de roguelite, porque, na verdade, os cenários eles não sofrem transformações assim tão gritantes, mas são o suficiente para que você é, volte neles, porque existem fragmentos da história que ora aparecem ora não aparecem então isso te incentiva a, a vasculhar o mapa inteiro agora a parte mais extraordinária disso que para mim é assim foi o toque de gênio quando você morre você não simplesmente morre é assim ah é, o meu único incentivo é recomeçar o estágio na verdade quando você morre o jogo te apresenta mais um trecho da história da família e é uma, e é uma família como qualquer outra, como a minha, como a sua, é, eles, eles, embora sejam de uma geração, é, de uma de uma linhagem de guerreiros, eles têm problemas como qualquer outra pessoa tem, então, por exemplo, a, a matriarca da família está grávida, então tem a história dela passando pela gravidez...
2: E você joga com essa personagem grávida?
1: Não, essa é a única pessoa com que você não controla, assim como o tio que você também não controla, porque ele é o ferreiro, ele que constrói e melhora o armamento da família. Tem a avó que você também não controla, e, e, é, e é, é a sabedoria, é, é a pessoa que passa os conhecimentos, é ela que tá tentando decifrar os pergaminhos que você coleta pelos cenários. É, e toda vez que você morre e volta para sua casa... Você é apresentado por mais um trecho da história é, um, Acontece um diálogo O narrador É sensacional É assim, é daqueles É daquelas vozes épicas Daquelas vozes que você nunca mais Vai esquecer na vida Você tipo, jogou,
2: é um... jogou Bastion, Nelson? Joguei O nosso narrador é tipo o do Bastion?
1: Olha, eu acho que é Dali pra melhor, Maxon É tipo é um negócio épico É um negócio envolvente é muito bem dirigido, o texto é extraordinário. É, eu acho que é uma das melhores pixel arts que eu já vi até hoje. Ele, ele tem cutscenes em determinados momentos, principalmente quando você quando ele está te apresentando a história e quando você evolui é, em determinados pontos-chave do objetivo. As cutscenes são... Olha, é, 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 é um outro nível. É, um, é, uma, é uma parada assim de tipo... Você não consegue parar de jogar. É essa que é a questão. À medida em que você descobre um pouquinho mais sobre aquela família, à medida em que você é, sabe um pouco mais do background de cada um dos filhos e você entende com, por que, que aquele filho usa tal arma ou tem aquele poder. Meu, é muito bom, gente. Muito bom. Sabe quando, quando você jogar um Ori a primeira vez que, que ficou de queixo caído e falou, meu Deus, que coisa é essa? Sou eu com Children of Morta. Eu, é assim, todo mundo tem que jogar isso, na moral. É, tá disponível para Steam. Eu tô jogando é. no Xbox. Saiu também para Switch e para Play 4. Ou seja, escolha a plataforma.
0: Você já acabou ainda ou não?
1: Não. É, ah. são, são três mundos. Cada mundo tem três regiões. E cada região, ela ela se divide em, em pequenos trechos, como se fossem as masmorras mesmo do, do Diablo, por exemplo. Você faz aquele pedaço até você descobrir a entrada de, um, de uma outra área. Uhum. É, de início, você vai morrer muito e você vai ter que refazer essa fase muitas vezes. Eu vou te falar que eu devo estar com umas oito horas de jogo. Na primeira, na, na primeira área do jogo, eu devo ter passado umas quatro. Porque... É, eu só, eu só não
2: comecei porque eu tô me dedicando bastante ao Indivisible, então é, eu, 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 eu acho que eu vou me envolver a ponto que isso aí é uma problemática pra mim, quando eu não consigo jogar outra coisa.
1: É, esse jogo eu vou dizer é. que, assim, é, é apaixonante, ele é muito detalhado, ele e uma coisa que também me chamou de mais atenção quando vocês forem jogar, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, os caras conseguiram transformar uma... Uma mecânica que é complexa, em que sentido? Olha só. Então você tem seis personagens, cada personagem tem a sua própria árvore de evolução. Dentro dessa árvore de evolução existe a linha que é comum a todos eles. Durante a partida você tem as gemas que, que dão poderes temporários a cada um deles. Então, por exemplo... É... Cada personagem também, ele, ele, tem uma, ele tem uma mecânica própria de funcionamento. Embora todos eles sejam muito bons e você consiga passar pelos estágios com a, com a, ou com a mesma dificuldade, com a mesma é, é, tranquilidade, dependendo do uso que você dá do, dos poderes, ele exige que você entenda o funcionamento de cada personagem. Cada gema que você pega... Ela, tem, ela habilita um poder temporário para cada um deles, para cada arma que você tá usando, então por exemplo eu comecei jogando com a, a filha mais velha ela é uma arqueira qual que é a pegada? ela se você usa o arco parado a cada flecha que você atira, ela aumenta um dano nos inimigos mas evidentemente em contrapartida os inimigos conseguem chegar mais perto de você, então você não consegue ficar muito tempo parado e aí ela tem a habilidade de atirar andando. Só que para você atirar andando, você tem uma barra de estamina que diminui com o tempo, então até o, até o ponto em que ela não consegue mais se movimentar e você tem que esperar a estamina voltar. Então, tudo funciona de uma forma assim, ah, é, você tem a habilidade, mas você tem a contrapartida e você tem que saber balancear em que momento você vai usar isso. Então, eu estava falando das gemas. Existem uma, uma, um bocado de gemas que você vai encontrar... É, Durante o, os, os estágios. E também existem umas pedras, que são pedras é, de deuses, que eles chamam, que ela funciona por um determinado período de tempo. Ela fica com uma, uma barra de energia e ela vai indicando o tempo dessa energia terminar. Ou seja, falando dessa forma, parece que eu estou falando de um jogo extremamente difícil, extrem, extremamente complexo, que vai precisar de horas e horas de aprendizado. Mas, na verdade, os caras conseguiram transformar isso... É, numa mecânica extremamente acessível, extremamente prática, e que você usa sem necessidade de ficar parando, olhando o menu, é, pausando e relembrando e reutilizando. Não. Tudo funciona assim, de maneira fluida. É muito fantástico, é muito bem feito. E assim, quanto mais você joga, quanto mais habilidades você encontra, é, você consegue... Entender a forma melhor de, de usar cada um dos personagens... Gente, eu tô gamado nesse jogo, sério. <risos> tô apaixonado num nível que eu não ficava há muito tempo. Então, assim, eu, eu recomendo muito, mas muito que todo mundo... No mínimo, entre no site, leia sobre o jogo, veja os vídeos, de, é, de, 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 os trailers, os gameplays. Porque, olha... Pra mim, pra mim, até agora, eu diria tranquilamente que é tá entre os três melhores jogos do ano mas com facilidade e, e, Rapaz, difícil, e dificilmente vai ser batido
2: e 2019 bom. tem sido um ah, grande e ano um, né?
1: e um pequeno detalhe todos os, os textos estão é, em português tá? então a história você pode acompanhar aí de boas tudo legendado em português
0: boa, ultimamente eu tô participando das recomendações como os ouvintes, eu ouço e jogo as recomendações então tô jogando o John Wick essa semana, e aí mas vou começar o Children of Morta.
1: É, e assim, prepare-se porque eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu tenho certeza que vocês não vão conseguir parar.
2: É, Sim. eu pretendo num no, 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 no JogaiCast futuro falar tanto desse, pelo menos na minha impressão, quanto o jogo do Ganso, que eu não consegui escapar dele também.
1: Eu tô jogando também, mas esse eu quero falar um pouquinho mais para frente porque eu tô muito no começo. Eu fiz duas missões até agora e eu queria terminar antes de falar. É, vamos fazer isso.
0: pra gente encerrar antes de ir pras nossas notícias é, você tá jogando um jogo, Nelson, que ainda falta muito tempo pra lançar, né, mas que eu tô bem curioso também.
1: Sai dia 5 de novembro é, pra quem gosta de, de jogos de esporte de olimpíadas, eu, eu sempre curti muito desde o Dreamcast né os jogos olímpicos do Dreamcast eram, eram um clássico, né
2: jogos de verão do Master System, eu joguei muito não, isso
1: não é eu tô jogando o Mario Sonic at the Olympic Games, que vai ser distribuído pela SEGA. É... Olha, eu recomendo bastante pra quem gosta, pra quem tá procurando um jogo pro final do ano. Como eu disse, ele sai dia 5 de novembro, então assim... A é tradição,
2: jogo... né? É uma série que virou tradição, né?
1: Exatamente. Até porque o último, eu sei que foi um dos que mais vendeu, né? No... Dos jogos do, do... do Mario do e do Sonic. E... Tem uma série de modalidades, obviamente todas as modalidades olímpicas, incluindo agora surf e skate, né, e o que, o que me chama bem a atenção, que eu acho que a galera vai gostar muito, que assim, é um, é um jogo de, uh, de família, é um jogo para você se divertir entre pessoas, ele é extremamente acessível. Com exceção de uma ou outra modalidade que eu ainda acho um pouco confusa. Não sei se eles vão fazer alguma alteração até lá, mas...
2: Tipo qual, Nelson? Qual que você achou a mais crítica? Cara,
1: o, o arremesso de disco eu achei a mais crítica. É, eu, eu, eu tive que fazer muitas e muitas e muitas vezes e eu ainda não consegui entender o funcionamento daquilo direito. É, eu tive a impressão que eu fiz meio na sorte não porque eu entendi.
2: entendi.
1: As outras todas são de boa, assim são super tranquilas Por exemplo, o skate é super legal e, e essencialmente... É, você dá impulso nas rampas e, e você usa o analógico de um lado pro outro para fazer manobra. Até a hora que você enche uma barra de especial, que você usa o R com, com a, o impulso da rampa para dar um especial no ar. Ou seja, é bem tranquilo. O surf segue a mesma, a mesma pegada. É, Os de corrida judô... deve ser de
0: amassar botão.
1: Exatamente. O, o de judô, essencialmente, é um botão para você agarrar, o outro botão para você dar o ipon É. Duas coisas que eu achei muito legais. O modo história, então para quem não, não quiser jogar como um, um jogo de, de, de multiplayer local, é, tem multiplayer online também. Tem o modo história e é bem divertidinho, porque assim, ele volta a história na Olimpíada de 1964, também em Tóquio.
2: Eita, que legal.
1: é E aí tudo se transforma... É visualmente como se o jogo tivesse acontecendo em 1964. Então é o Sonic original, <risos> é o Super Mario original, que é, tudo pixelado, o som também fica da daquele jeito, o mapa de Tóquio se adequa a 1964. Que da hora. E aí ele fica indo e vindo para os jogos modernos de 2020, com o Tóquio, com a Tóquio é, atual, com o gráfico atual e os de 64. Então assim é muito legal, é bem é bem nostálgico em alguns pontos, né, porque pra quem gosta dos jogos antigos, pra quem acompanhou o Sonic e tal, é o Sonic gordinho, pixelado e tal, bem legal. Uh, e aí, assim, o, 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 pra mim o ápice, é, pelo menos se tratando de jogo exclusivo de Switch, é o fato de que ele tá em português. Não só o texto, mas o áudio.
2: Não, é o primeiro... Tá falando sério? Isso aí é um marco histórico, então.
1: Tô falando sério, então assim, todos os anúncios, por exemplo, vai começar uma partida, aí tem o um anúncio, né? O, o narrador do estádio.
2: Rapaz, que, que absurdo.
1: Tá, tá em português, então sei lá. Ah, Sonic se prepara para a prova de 100 metros. E
2: é muito bem O Primeiro dublado, jogo né? da, da, his... Não, primeiro jogo da né? história da Nintendo dublado cara, em português. O cara, é cara é narrando,
1: aí sei lá, você perdeu. Aí o cara fala: puxa, Mario é, falhou, comece de novo. Nossa,
2: que marco histórico esse jogo.
1: Então, então é isso todo em português, e só isso para mim já é, um, já é um ponto mais positivo. Eu ainda não terminei a história, como eu disse, isso aqui é, eu só tô dando um apanhado geral do que tem no jogo, para quem se interessa e já quiser ficar de olho, é, o jogo sai dia 5 de novembro, quando sair sim, aí eu falo mais detalhes sobre todas as modalidades, tem uma cacetada de modalidades, e... Obviamente, algumas vão agradar mais do que outras, né? Mas... Ô, Nelson,
2: deixa eu te perguntar um negócio. Você lembra aquele jogo de Olimpíadas? London 2012?
0: Muito bom eu, esse jogo.
1: Eu lembro. Não é muito bom? Nossa, é da SEGA também, não é? Muito bom. É, então, esse jogo, Max, pelo que eu entendi... É que eu esse... queria
2: saber qual que é, a, tipo, comparativamente um ao outro, porque o London 2012, meu...
1: É, eu assim, eu vou te falar que este aqui ele é oh. mais simplificado. Uhum. Ele é um jogo, ele é um jogo meio que
0: arcade, bem casual,
1: então. 100% arcade e feito para que qualquer pessoa que resolver jogar consiga jogar. Ele não tem grandes comandos, ele não tem dificuldade. É, é assim, é um troço bem para galera se juntar e, e se divertir junto. Tá. Ah, e, ah. e, e eu, eu encaro isso como um ponto extremamente positivo porque
2: claro é maricónic é,
1: é, é o é o tipo de jogo que é, é legal quando você se juntar com alguém alguém sei lá se eu chamar Eloísa para jogar ela vai conseguir jogar entendeu não exige muita prática e exatamente sair se divertindo é... E pô, e tem, tem umas modalidades muito legais, tipo, tem tênis de mesa, tem futebol, enfim.
2: E pra então, escolher os personagens, é o básico mesmo? É, é o Eggman, o Robotnik, o Knuckles. Cara,
1: tem tem bastante se... gente. Tem bastante tem... gente. Deixa eu. Tô com, eu tô com o site aberto porque eu não abri todos ainda, tá? Mas assim, Tem tipo lista... um,
2: um Laquito, um
1: Kamek, <risos> cara, tem os. Uns... Cara, tem uns personagens bizarros que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar antes. É mesmo? Tem, tipo tem
0: os, os Sonic Shitty Friends?
1: Cara, tem o um jacaré. Tem o Silver, aqui. não tem? Oh, ah, o jacaré de... é do Sonic Heroes. É claro que tem, é. que tem que ter Aquele, aquele Vector. Tem uma... É, a Blaze. Quer ver? Um que eu não conhecia, sinceramente, que também é do Sonic, é um tal de Silver. É, do eu Sonic
2: não... 2006. Aquela catástrofe horrorosa.
1: Eu não conhecia esse sujeito. É. é. Enfim. Ele, tem... é o, ele é o vilão
2: do Sonic 2006.
1: Tem muitos personagens. Muitos. É aí você vai, cê, na verdade assim não, no modo história principalmente não são todos que estão habilitados, você vai abrir na medida em que você passa pela, pelos eventos
0: hum.
1: é, e depois quando você vai jogar no modo solo ou escolher uma, uma, uma modalidade específica aí você escolhe qualquer um deles, hum. mas tem
0: bastante muito bom, muito bom então já vai mandando nos comentários aí o que vocês acharam das recomendações de hoje, quais jogos vocês já jogaram e quais jogos hum. vocês estão afim de jogar e aí vamos para as notícias. Bom, por notícias dá para entender como muitas notícias vindo da mesma fonte. Na semana que vem, hoje a gente tá gravando dia 16, o League of Legends faz 10 anos de idade. Então como ato comemorativo, a Riot uh, fez uma, uma live como se fosse um, um Nintendo Direct, assim... Uh, eu diria um Nintendo Direct 2.0 <risos> Ontem, no dia 15 Nintendo aí... Direct
2: Multibilionário
0: É, isso, e aí por 2.0 Entenda Uma mega produção tipo, Uma super produção Com efeitos especiais Com uma edição fantástica é, Com cenas Dentro do, dos estúdios da Riot Então, nessa transmissão Mostraram os estúdios de música Da Riot Mostraram... Pro stage of
2: play passar vergonha mesmo, né?
0: É, tipo, não tem nada a ver, assim É um lance é, muito... É hollywoodiano, né? É, muito épico, assim E aí, de fato, pra Comemorar junto com a comunidade esses 10 anos do jogo Em muitos momentos do vídeo, eles Agradeceram muito a comunidade, ao fato De que o League of Legends se Tornou não só mais um jogo E que as pessoas fazem cosplay As pessoas vão pra eventos, as pessoas Cantam as músicas assistem aos campeonatos, então eles deixaram bem, bem claro toda essa parte de agradecimento à comunidade. E aí, é, eles, eles mostraram vários anúncios. Antes de passar por esses anúncios, eu queria destacar uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto eu assistia esse vídeo. De que a Riot, muito provavelmente nos próximos anos, se torne a nova Blizzard.
1: <risos> Sabe que eu pensei nisso hoje, cara, que é para essa geração, é, é, é o que a Blizzard foi para gente sim Só precisa lançar mais jogo, né?
0: Então, a gente ah, vai chegar cara, lá. Fazer jus ao games do nome, né? A gente vai chegar lá. É, mas é impressionante como... E eu não sei se isso foi proposital, se isso é meio um inconsciente coletivo aí, mas em muitos momentos... Quando eles foram passando a câmera ali pelo escritório da Riot, tem muito da Blizzard ali. Tanto nas estátuas gigantescas dos personagens, quanto nas pessoas que trabalham lá e são super apaixonadas, quanto na quantidade absurda de cosplayers que, que usam os personagens da empresa e tal. Mas eu fiquei com essa impressão, assim, de uma. De uma nova Blizzard. Interessante. Então, alguns dos anúncios que eles mostraram lá. É o League of Legends também é conhecido por ter alguns curtas-metragens de personagem, assim como o Overwatch e eles mostraram um novo curta-metragem do Lucian e aí nesse curta-metragem anunciaram a nova personagem do LoL que vai chegar que é a nova suporte que se chama Senna com certeza uma homenagem ao piloto brasileiro porque é escrito da mesma forma mas é uma mulher e aí eles também já anunciaram algumas mudanças é, de pré-temporada, né? agora que vai acabar o Mundial no mês que vem, entra uma pré-temporada com as mudanças no mapa de League of Legends e tal, então eles mostraram algumas coisas disso, bastante pro, pro competitivo também, né? É... Também mostraram a nova temporada do TFT, que é aquele modo do Teamfight Tactics, que embora Pra mim, seja um novo jogo. Eles só consideram como um novo, um novo modo de jogo dentro do LoL. Você
2: gosta disso, Bruno? É legal?
0: Gosto. Acho bem divertido. É bem, é bem casual, assim. Então, acho bem divertido. Aí eles anunciaram o app do TFT, do Teamfight Tactics para celular, pro começo de 2020, que era uma coisa que todo mundo vinha pedindo, né? Já é. que é baseado nesse auto-chess, que é muito famoso no celular. E aí começaram os anúncios... Que eu sinceramente não esperava, embora já tinha alguns rumores aí. Eu sinceramente não esperava. Então, Faz tempo
2: que vinha o um rumor de que.
0: De que seria, seria Riot um jogo, Games.
2: Um, um né? jogo de fato, não é tipo um, um, um mod dentro, né? Um, um modo de jogo, uma categoria. É é, um derivado, mas algo completamente do zero, novo.
0: Então a primeira coisa é o League of Legends Wild Rift em que eles deixaram muito claro de que não é o mesmo League of Legends do PC, então não é um port, é um jogo feito do zero, pensado no celular e pensado nos consoles. Eita. E, então, embora use os mesmos personagens do LoL, use o mesmo mapa, as mesmas mecânicas, e imagino que eles esperam o mesmo modo competitivo, é um jogo feito do zero, pensado para essas plataformas. Então eles falaram que vão fazer testes ainda com servidores e etc. E que a ideia é que até o final de 2020 já esteja rodando em todas as regiões do mundo. Então é provável que seja para os novos consoles, né? Eles não deram quais são esses consoles. Eu acho que ele... fica na
2: ponte aí. Né? A gente vai passar que... por aquela transição. 2020 vai ser aquela época de é, multiconsole, assim, né? Ah,
0: mas eu achei um vai anúncio sair. bem ousado, assim. Hum. Então levar a League of Legends para o console pode ser um passo bem grande para Riot, assim. Assim como no mobile, né? Obviamente, por conta do número absurdo de jogadores. E Daí... mobile,
2: para essa, essa vertente de jogo no mobile, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu pego muito metrô e é, é, é toda vez eu vejo alguém jogando alguma coisa. É, ou é Free Fire ou é, ou é PUBG ou é, sei lá, mas o Fortnite eu acho que tem também não sei, mas eu vejo alguém jogando isso, assim, é impressionante. O público brasileiro é fiel ao extremo a esse tipo de jogo no celular. Sim. É impressionante. Verdade. Às, tá. vezes, eu, às vezes no mesmo vagão, eu já, eu já fiz essa conta, eu contei, eu acho que o, o número máximo de pessoas foram sete pessoas num vagão de trem ali no horário das cinco da tarde jogando. E eu sou meio enxerido, tipo, eu fico curioso e eu dou só uma olhadinha assim pra ver e aí pra ter certeza que o cara tá jogando um PUBG ali, sabe? Ou, ou uma coisa de um Free Fire da vida, impressionante. É,
0: daí a gente tem projetos até mais audaciosos, na minha visão, do que só um League of Legends pra mobile console. Eles mostraram o Legends of Runeterra, que é o card game free-to-play da Riot. Então a Riot embarcando aí é, no universo de Pokémon, Magic e Hearthstone. É, inclusive eles deram alguns exemplos assim, algumas alfinetadas eu achei até, do tipo e foi até um momento mais descontraído assim, da apresentação eram dois caras conversando os dois desenvolvedores e aí era do tipo, pô, mas já tem muito card game, o que vocês estão inventando aí o que vocês querem fazer mais um e aí mostrando, não, a gente é fã desde criança, aí mostrando a foto do, do desenvolvedor com uma cartinha de médica assim, com ele pequenininho e Legal. aí, tipo, a gente sempre foi fã, a gente sempre jogou tudo quanto era jogo de card game, e a gente quis juntar tudo que tem de bom em cada um em um jogo só.
2: Eita, é o força dos card game.
0: Então eu imagino que seja. Vai ser um jogo bem grande assim com o tempo. E, e eles já prometeram atualizações semanais. É, não vai ter é, booster. No, então é o primeiro jogo de card game Que eu vejo que não tem pacotinho de carta Eles falaram O jeito que você ganha cartas aleatórias É muito chato, porque sempre vem carta que eu não quero Então a gente vai fazer Um sistema totalmente novo de conseguir Essas cartas
2: É legal dar uma chacoalhada, porque faz tempo que você fala Que Hearthstone tá bem abandonado, né?
0: Sim, Hearthstone tá embaixo Apesar do modo competitivo ainda ter bastante gente Tá embaixo É... E aí já foi anunciado que é free to play Já tem pré-cadastro E começa em começo de 2020 Então logo mais
2: Então pra tudo eles é deram gente... uma janela Uma Isso. janela de lançamento
0: Sendo tá. que esse vai ser o primeiro tá. Esse card game Aí eles falaram de um jogo Que ainda não tem nome Que se é, chama Project A Que é um jogo de tiro tático online Vixe. Pelo gameplay Pelo que foi mostrado muito parecido com uma mistura de Counter-Strike com Overwatch. Partida 5 contra 5. Primeira é, pessoa mesmo. É. Não tem tanto da... É, parece Overwatch por conta dos personagens e tal. Não mostraram os personagens, então não dá pra saber se são os mesmos personagens do LoL. Ou se são personagens totalmente diferentes. Deu a entender que então são é. diferentes.
2: Então, o que, 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 que apareceu no, no, no vídeo? Ah, porque era em primeira pessoa,
0: pra... né? Então dá pra ver só a arma, dá pra ver uma habilidade ou outra ali, mas não dá pra reconhecer. Mas não dá pra bem. ver os
2: outros assim na, no campo de visão? Não. não,
0: dava, mas não eram personagens do LoL, não. Entendi. Aí eu não sei então, se, era, é uma... se era só uma ideia pra, pra <coughs> deixar no ar aí mesmo, ou se realmente vão ser personagens novos.
2: Porque é isso que eu ia te perguntar, se vai ser tudo no mesmo universo, ou se cada um desses jogos novos vão ser os seus próprios jogos, é. os seus próprios personagens, seus próprio Sendo que só nesse,
0: só nesse aqui eu não consegui reconhecer ninguém, então eu diria que vai ser tudo no mesmo universo, sim. E aí eles deram uma janela de que em 2020 também vai ser lançado. Tá. Então... É a Riot entrando... E deu, de...
2: deu plataforma? ou, ou Não, é, sem console, plataforma também. Desse...
0: Tipo Mais detalhes Só... em breve. É. Ah, tá. Mas vai ser 5 contra 5, online, jogo pra, pra, pra ter campeonato, pra ser competitivo, <risos> e tudo que a Riot já sabe fazer muito bem. Tá certo. Daí mostraram também um micro gameplay, assim, ceninhas bem pequenas, do que eles chamaram de um jogo de estratégia, Apesar de parecer pelo gameplay que seja um jogo ao estilo Diablo, assim, visão isométrica, é, multiplayer cooperativo, em que você vai andando pelo mapa e, e batendo nos inimigos, num esquema bem não de ação é, mesmo.
2: Não é tipo XCOM, então. Não é tipo não XCOM,
0: é... não. É de É, é mais de tipo Minecraft. Isso. Tipo ah. Minecraft Dungeons, Diablo... É... Jogos de ação. Deu a entender
2: que você controla uma unidade ou você tem controle isso, sobre várias? Isso, deu a entender Você, que você, você, você
0: é um você boneco. Você é uma mente
2: pensante... Ah, você não é um boneco,
0: não isso. é um É o que um deu a entender, de... mas foram micro... Micro cenas, assim, bem curtinhas. É, era ah. mais a galera de produção contando o quanto eles estavam empolgados com a ideia. Esse não tem nem janela, assim. Então, mais detalhes, é. E TBA. aí o mais surpreendente de todos, pra mim, é um jogo de luta.
2: Meu Jesus, isso aí, eu vi eu, eu, vi, eu vi esse vídeo algumas vezes desse joguinho de luta aí, porque...
0: E parece ser muito bom. Parece. Ser aí eu fui muito pesquisar, né, bom. até
2: conversei com o Bruno, porque esse jogo de luta tanto me interessou que eu cheguei naquele Rising Thunder. É isso, Bruno, que eu tinha te falado, né? Isso, é. Que é um jogo que a, de uma produtora que a Riot Games comprou essa produtora. Era um jogo free to play os caras compraram assimilaram esses caras então provavelmente são eles os responsáveis por esse jogo de luta aí que você chora assim você é. olha você quer você quer jogar imediatamente Eu achei É real aqueles personagens que aparecem naquele videozinho eles são novos ou são de lol não
0: são de lol ali tem Jesus. a jinx tem o darius é? É.
2: Eles estão num cenário básico de jogo de treino de Street isso, Fighter isso, 4, é. vs. Capcom, tal. É de chorar de lindo aquilo, cara.
0: É. E aí é, já existe uma parceria entre a Riot e a Evolution, que é o maior campeonato de luta. Ou seja, eu imagino que assim que lançar é, já esteja dentro do Evo e já tenha campeonatos profissionais.
2: Eu fico Sonic muito feliz Fox de pensar. Fico muito feliz de pensar que é, a Riot Games e toda a sua popularidade é, vai contribuir muito para fazer crescer, para fomentar o cenário de jogo de luta. É, Isso eles
0: deram, é eles deram um. Esse ponto é importante. Eles deram um dado uma hora lá de que a transmissão. Eles estavam agradecendo ao público, né? Porque a transmissão da final do Mundial de LoL do ano passado quase bateu 100 milhões de espectadores.
1: Santo Deus.
0: Surreal. Ou seja, é muito Surreal. provável que a final, que vai ser agora em novembro, bata os 100 milhões, porque era um número tipo. 96 milhões, 97 milhões de pessoas. Surreal. Então é imagino que. Isso. O, o dia que esse jogo de luta chegar no Evolution, algum, alguma audiênciazinha vai ser levada pra lá, sim.
2: Nossa, com certeza. Com certeza e aí, pra absoluta. fechar
0: essa transmissão, eles mostraram. Uh, um, um desenho animado Então vai ter um desenho animado de League of Legends em 2020 Que vai se chamar Arcane E aí vai contar provavelmente a origem de alguns dos heróis ali Foi o que deu a entender pelo trailer
2: Mas ele é um desenho animado 2D, é 3D, ele é traço ocidental, oriental? Ele
0: é traço ocidental, pelo que, pelo que pareceu ali Um traço ocidental... É que ele é, ele é bem próximo do que já, já tem dos, das animações da, da Riot para alguns personagens. Mas Entendi. aí também não tem detalhes de quantas temporadas, onde que vai passar, se vai ser de graça no YouTube, se é Netflix, Amazon, não tem Entendi. esses detalhes ainda. Mas é isso. Esse
2: bombardeio de informação, Foram hein, Foram 50 rapaz. minutos
0: intensos de anúncios absurdos e de... E, e, e mostrando a galera por trás da produção e como eles estavam felizes em Nossa, estamos trabalhando há tantos anos nisso e finalmente estamos podendo mostrar para vocês que a gente está muito feliz.
2: Nossa, eles conseguiram esconder muito bem, porque né? É. É, eram vazamentos muito superficiais, assim, não tinha nada que desse para sequer confabular como boato. Era é. Meio tudo numa avalanche de informações. Né? Pois é, eu fiquei
0: bem impressionado. É, tenho certeza. De que. E, e é legal como eles foram dando alguma, algumas pequenas pistas, assim. Então, por exemplo, quando ela foi falar do jogo de luta e esse jogo de estratégia, a, a moça que falou, ela falou, ah, e a gente espera que a gente possa trabalhar nesses jogos por anos e anos e décadas. É isso.
2: É legal porque fica claro que todo. Tudo que foi criado desses 10 anos, né? Eles estão fazendo voltar de alguma forma, como um produto, assim,
0: né? É, Todo tava, esse
2: sucesso. Eu tava voltando comentando com o Márcio antes
0: de gravar. O League of Legends hoje, agora com o anúncio dessa nova personagem cena, são 126 personagens jogáveis no League of Legends. E aí cada um Caraca. com seu, seu background, com as suas skins, com a sua. É... Então é uma, é uma, são 10 anos bem, bem complexos aí, né? dá para dá eles expandirem para muitas frentes aí, sem dúvida nenhuma.
2: Nossa, eu com certeza absoluta vou jogar esse jogo de luta, mas não tenho a menor sombra de dúvida de que vai rolar uma dedicação aí, e que de uma forma ou de outra vou acabar entrando nesse universo de League of Legends, seja por conta do desenho que também me interessa. Eu, por acho, sensacional. De eu é, acho sensacional,
1: eu acho então. sensacional. É muito mas, legal como quando... eles conseguiram transformar a, a marca em alguma coisa consumível por qualquer tipo de, de, de jogador
0: tipo. ou de pessoa, enfim. Ah, e também é, é ah. legal comentar, né, não sei se todo mundo acompanha ou não, mas no ano passado rolou uma parceria da Riot com, se eu não me engano, foi com a Marvel. E aí eles lançaram uma série de gibis contando a história de um hum. dos personagens. Que legal. Então é realmente uma tentativa de transmídia gigantesca aí, pra que de alguma forma ou de outra as pessoas sejam impactadas com esses personagens.
2: É, eu já fui. Tipo, segundos de um jogo de luta já foi o suficiente pra mim. É basicamente
0: isso. É, e daí eu imagino que também tenha acontecido isso com pessoas que gostam de jogo de estratégia, de card game, de tiro, de tiro, com certeza. De desenho animado e etc. Né?
2: É isso aí. Excelente. É por isso que eu disse que esses 10 anos. Isso aí, isso, expandir as capacidades de uma forma assim, sem limites, né é. infinitas, possibilidades infinitas. Fiquei muito feliz com os
0: anúncios, espero que, que a Riot tenha uma vida longa aí, que co consiga realmente se tornar a nova Blizzard aí daqui uns 15 anos, 20 anos. Maravilhoso. Mas eu acho que tem tudo para isso. Beleza?
2: É isso aí. Beleza. Então vamos Falamos a pra... hoje. hoje é.
0: Vamos ficando por aqui, manda aí nos comentários o que você achou dos anúncios. Eu vi gente que não gostou muito, eu vi gente que amou. Então manda aqui nos comentários quais são suas opiniões sobre os anúncios da Riot Games. Agradecendo a todo o pessoal que apoia o nosso canal aqui no nosso clube do JogaE, pagando um cafezinho. E a gente fica por aqui, e na semana que vem tem mais. Falou. Maravilha. Tchau. Tchau, tchau.